0: Élőben a városból 2.0 pont minden ami közlekedés. Ától Zég az Autótól azbráig, a műsorvezető
1: Fábián László. Hey, Jó napot kívánok, köszöntöm önöket, van egy adóságom, korábban volt egy vendégem, egy kutyatréner, egy nagyszerű kutyatréner, akivel arról beszélgettünk, hogy hosszabb utazásra kutyákkal hogyan mehetünk. Mm, és akkor sajnos nem fért bele az egész egyórás műsorban, mert rengeteg telefon akkor, és nem fért bele az, hogy hogyan utazzunk kutyákkal, repülőgépen. Ez egy elég állatkínzós dolognak tűnik így elsőre, mert valamikor a kutyát nem lehet felvinni az utastérbe. Na majd erről beszélgettük Kis Gábor kutyatrénáról a második fél órában. De az első fél órában, annak java részében szeretnék kicsit vonatozni. Néhány héttel ezelőtt megosztottam önökkel azt a tapasztalatomat, amelyet a szergész feleségem dolgozott, amelyet a ketten a fiammal éltünk át Európa vasútvonalain, és abban az adásban is kapcsolódott a szakértő, de volt néhány dolog, ami kimaradt, és például most, amikor volt múlt héten ez a furcsa vasúti probléma, a vihar után például rádöltek a fák, talán Gárdony és Székesfehérvár között a sínekre. Én persze pont mentem Velencére barátomnak segíteni, hogy kutyájára vigyázzak, és ha ja nem, akkor minden nem mert mentünk, csak visszamentünk a csomagokért, de ez most annyira részletkérdés, hogy mindegy. Szóval, és ezen a vonalon mentünk. Bemondták, hogy a vonatok csak Gárdonyi közlekednek, és Gárdonyi székesfehérvár között pedig, pedig mennek a vonatok rendesen. De, bocsánat, tehát a gyors mennek, az egyébként székesfehérvári közlekedő vonatok pedig busszal közlekednek. Mi ott álltunk a déliben, kiírták azt, hogy fél óra késéssel indul aztán a z 30 zónázó vonat, Vártunk, 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 majd mikor ez a fél óra majdnem letelt, kiírták, hogy törölték a, a vonatot. És akkor mi gyorsan kapcsoltunk, mert tudtuk, hogy Kelenföldről megy egy másik vonat arra tehát Fölpattattuk egy bármelyik vonatra, ami ment Kelenföldig, és akkor így gyakorlatilag egy fél óra késéssel érkeztünk meg Kápolnásnyékig, nyékig, mert Kápolnásnyéken Hát mi azt hittük ugye, hogy Gárdonyi közlekedik a vonat, mert mindenhol ezt kommunikálták. Kápolnásnyéken megállt a vonat, lekapcsolták a kijelzőt, úgy a vonat is leállt, majd akkor semmi erre tovább, úgy mindenki szédelget le és leszállt a vonatról. No, hát ez nagyszerű volt. Végülis a barátunk jött értünk, mert ő sukóról lakik, jött a kutyákkal, mindenki boldog volt. És akkor... Ott hallottam ilyen hangokat, na, máv, így, na, máv, úgy, meg a máv, úgy. Igen, a máv, így, máv, úgy, mert Kápolnás nyéken. Én azt gondolom felhasználóként, vagy utasként, hogy már az előhűtött autóbuszok, pótlóbuszok ott állnak, és viszik a csak kicsit szenvedő utasokat Székesfehérvárig. Ez nem így történt. És akkor beugrott a mi utazásunk, mi... Ahogy mondtam, akkor Svájcban kezdtük az utunkat, mert ott volt nekem egy félig hivatalos dolgom, és összekötöttük itt a dolgokat, és aztán átmentük francia területre a Genfitó partján, mert a tanyagi megfontolásokból, mert az jelentősen olcsóbb, csak egy, egy ugyanolyan kemping, vagy nagyon hasonló kemping, ami Svájcban volt, 12-13 ezer forint egy éjszakára, két főnek egy pici sátorra, úgy nélkül meg vonattal mentünk. Az Franciaországban 8 ezer forint volt, vagy 7 ezer majd teteje. Na mindegy, tehát átmentünk ott, és akkor onnan mentünk le Olaszországba, először Velencébe, amit beséltem múltkor, hogy teljesen meg is lepődtem, hogy a Santa Lucia nevű állomás az teljesen bent van Velencében. Tehát az ember kilép, és már azt látja, amit a képeslapokon látni szokott. Na és akkor onnan mentünk tovább, egy kicsit keletre, Triest felé, és mi egy Cservignano del Friuli nevű településsel szálltuk le a vonatról, de csak addig járt a vonat, mert a szomszéd faluban már erdőtüzek pusztítottak, tehát a vonat csak addig járt. Mi ezt nem tudtuk, csak azt vettük észre, hogy késik a vonat, és amikor leszálltunk, iszonyat nagy tömeg volt, és egyetlen busz, aminek még a motorja sem járt. Tehát most rövidre zárva ezt a szorít, gyakorlatilag ugyanaz történt ott is, tehát tanássalanság volt, az emberek azt se tudták, hogy mi volt, voltak ott angolul beszélő utasok, akik elmondták, hogy nem tudják, hogy most mi hogy fogunk eljutni. Grádó felé, úgyhogy elég izgalmas volt. Tehát a ví vagy már, ugye a Trenitália sem volt a helyzet, magas látom, hogy a szabad ezt mondani. Tehát, és hozzá kell tennem, hogy volt egy iszonyat nagy késésünk, amikor innen mentünk fölfelé Frankfurt felé, akkor egy másfél órát késett a vonatunk, és akkor Kvászruha előtt mondták már a Deutsche Bahn munkatársai, akik elég idegesek voltak. Egyiket egy alagútban áltuk 45 percet, erről is múltkor már kicsit panaszkodtam. Néha le is kapcsolták a villanyt, és bemondták, hogy bocsánatot kérünk, de technikai problémák vannak. Ez bemondták sok nyelven egyébként, és azon gondolkodtuk, hogy előtte 300-al ment a vonat, most benn egy hatalmas nagy alagútban, mögöttük lévő vonat, még 300 jön, esetleg azt tudja, hogy mi itt állunk, de mindegy, pl. hogyha a lámpák le volt kapcsolva, de erre mondta, mondta a vasúti szakértő, hogy persze itt nagyon komoly biztosítórendszerek vannak, meg stb. Oké, okay, nem is volt baj. De ők leszállítottak mindkárt kászruhénál hogy menjünk inkább köln felé, mert az már közelebb van Amsterdamhoz ahova mi tartottunk, és ezt is csináltuk, de azért ott is volt fejetlenség. És akkor így helyiekkel beszélgettünk, hogy hát a német vasútnál, és akkor a helyiek a németek, hogy ja, a német vasút is legyintettek, úgy, mint mi a mávra. Tehát, hogy a német vasút sem mondjuk a, a pontosság példánya, és egyébként Európában most semmi. Semmi, mindegyik vonatunk késett, kivéve egyébként a Mávé, most anélkül, hogy én nagyon védeném. Ami Bécs-Budapestet a legvégén mával tettük, meg mind a svájci vonat is, ami egy órás út volt a Genfitó partján, Genftől Lozanig, az egy nem is egy órás út, egy 50 perces út, ott is három négy percet késett rá, de az út nem arra a á- vágányra ment, ahova mondták, nem onnan ment tovább a következőt néztük, illetve próbáltuk megtalálni, hogy merre kell tovább menni. Oké. Okay. Aztán volt egy olyan gondolatunk, hogy ha már Németországban vagyunk, akkor kihasználjuk a 9 eurós bérletet, de ez úgy nem jött, nem jött ki valahogy a lépés, de pont valamelyik nap a Telexen találtam egy cikket, aminek az volt a címe, hogy megpróbáltuk beutazni Németországot 9 euróból, nem kellett volna. Ennek a cikknek az írója, Weiler Vilmos itt van a vonalban. Serbus Vilmos! Tervusz, kívánok, kívánom. most tisztázok, én imádok vonatozni. Te most azért mentél, hogy megnézd, hogy működik ez a 9 eurós ügy, vagy szeretsz vonatozni? Ez fontos kérdés.
2: Én is nagyon szeretek vonatozni.
1: Uh-huh. Ez jó hír.
2: És, és akkor... ez kap, a kaptam az alkalmam, hogy most ez ilyen olcsó nagy legyen Németországon, tehát ez a 9 eurós jegy, ez, ez nagyon
1: De úgy, azok a hírek azért voltak, hogy ezek a nagy sebességű, például az IC, az Intercity, Intercity Expressekre nem vonatkozik, hanem, hanem csak a regionális járatokra. Tehát ezt te tudtad előtte, ugye?
2: Persze, persze, persze tudtam, igen. Uh, amit még mondanék, hogy nem csak a vonatról vonatkozik egy, ez egyébként, hanem a városi tömegközlekedésre is, úgyhogy, uh, úgyhogy ez szerintem így is egy elég uh, jó ajánlat, hogy tényleg be lehet utazni belőle uh, városokat, vagy kisebb régiókat, és amikor hátál az ember mondjuk a vonatról, a óra, akkor nem kell külön a városi bérleket megvenni, vagy nem kell, jegyetjük azt annyi, úgyhogy uh, így tök jó dolog ez a 9 eurós jegyekben, hmm. hogy, hogy uh, a tömegközlekedésre is vonatkozik meg a regionális vonatokra, de igen, az nem vonatkozik meg ezek a látsebességű vonatokra.
1: Tehát most ezt lefordítjuk Magyarra, akkor tétezzük fel, hogy van nekem egy ilyen bérletem, 9 eurós bérletem, akkor járhattok vele Budapesten, járhatnék vele Budapesten, lemegyek Velencére, és akkor, mit a Velencéről, Sukoróra most, hogy itt az például az én példámmal éljek, akkor az is ingyen van. Igen, így van. De Keszthelyre már nem tudnék lemenni, illetve le tudnék menni, hogy mondom Budapest székesfehérvá, székesfehérvá, fonyód, fonyód, Keszthely. Mondjuk úgy le tudnék menni, és megörülnék. Körülbelül igen, így, így igen, néz ki, igen. ugye? Lefordítva magyarra. Igen. Ezt a június elején vezették be, és véget is ért most a nyár végén, ha jól tudom.
2: Igen, augusztus
1: végével lesz uh-huh. véget, még egy hét van hátra. Még egy hét van hátra. Igen. Én úgy tudom, hogy a német vasút 40 ezer kilométer körül van, és annak a fele nagyjából villamosított. Vagy hogy mennyi a dedikált illetve hogy ez beleszámít egy külön az ICE, tehát a, az Intercity Express, illetve egyéb IC vonatoknak mennyi az erre fenntartott kilométer, azt nem tudom. De hát azért elég vonzó szám ez, amit tényleg érdemes kihasználni. Mi az, amit tapasztaltál? Illetve kezdjük azt, hogy merre jártatok, Vilbos?
2: Igen, én egy kis társasággal határoztam el, hogy beutatott Németországot ezzel a 9 euróns egyre, ez Egyébként lehetséges is. Tehát azon kívül, hogy többször kell látszani, mintha itt szével menne az ember, meg lassabb, teljesen elméletre, teljesen lefedett Németország, ezekkel a regionális sokat tartán, jól be lehetne járni a szerint. Mi nincsen brindul indultunk, mint a Budapest nincsen, Budapestben nincsen be mentünk ki Bonatra, és akkor onnan indultunk el a 9 óros állatra, és akkor először a Tocsák határnál a Neuschwanstein kastét
3: mm-hmm. nézzük
2: meg utána a Dunaforrás a Tintén dél-Németországban, és aztán felfelé kanyagodva a francia határnál Strasbourgban voltunk, és később Luxemburúvált rendtünk, ahol ingyen van a tömegközöködés, és onnan indultunk el hazafele, előttön nincsenek és akkor onnan a budapestre jöttünk hazafele, és nyugat-Németországban
1: jártunk. Mikor volt az a pont, és vagy esetleg valami kiváltotta ezt, amikor Na, ezt nagyon megbántam. Tehát m- m- mikor volt? Mert ugye a cím azt sugalja, hogy itt azért ez nehézkes volt.
2: Elég nehézkes volt. Én mindig hallottam égeben, hogy a németek konaszkodnak a dolcsa bána, és őszintén azt hittem, hogy ez, ez olyan fajta konaszkodás, hogy hát ők a luxushoz vannak hozzáfodva, és akkor egy-két problémát már, nem, nem bírnak ki, és abban a hitben beméltem, hogy a, azért a Márnál biztos sokkal jobb a Deutsche Bahn, és most nem akarom a képvasú társaságot általában szerszolítani, de felhasználó élményre azért nem, nem mondanám, hogy a Deutsche Bahn jobb lenne. Hát az elején azt kint szól nekünk rögtön, hogy hogy nagyon sokan vannak ezeken a regionális vonatokon, vagyis minden második vonatokon csak állni lehet, két-három órát végig, a az ülések között, a folyosó vonat annyira nem élvezhető, akkor körülbelül a nyolcadik vonatnál feltűnt, hogy általánosak a késések, nem várják be egymást a vonatok, tehát akkor az ember, hogyha késik a csak, vonat, akkor lekéste a csatlakozást és a következő, mert tud átszállni, Ez is nem idegesítő volt.
3: Uh-huh.
2: Ez szerintem egy körből három nap után nekünk világos volt, hogy ez, a, ez nagyon nem az a, az a színvonal, amit, amit gondoltunk, vagy amit elvártunk volna.
1: Tehát ülni a vonaton hideg, szüretlen buzasört kortyolva, nézni a narancsárga naplementében barnába forduló dombokat, és követni a távoli tóból felszálló madárai mozgását, miközben azon gondolkodunk, stb. stb. így kezdődik a cikked, akkor ez nem. Hát
2: én nem akarom a jó részeit tagadni. Akkor mondd a jó részeit, Vilmos drága.
1: Tényleg, akkor mondd a jó részeket.
2: Németország nagyon szép, és vonattal egyébként be lehet utazni, még akkor is, hogyha nem augusztusban, és nem csak a és vonatokkal, és tényleg, amit mondtál, hogy közel 40 ezer kilométer vasúti pálya van, tehát nagyon, szép, nagyon sok nagyon szép helyen lehet menni, és hogyha nincs meggyújítani a vonatok, akkor ez szerintem, tök is. Uh, mondjuk mi, így augusztus elején a főszüzomban a 90 eurós egyet nem annyira tudtuk élvezni, mert sokan voltak, késtek a vonatok, a, ami még nagyon zavaró volt, hogy, hogy, um, hogy nagyon sok vonaton nem működött a vétni például, és amikor mondjuk négy órát utaznék
3: egy, egy vonattal, az egyik városból a másik, és az egyik kocsiban sem
1: működik a véttőt, elég, elég jó tud lenni. Uh-huh. Ez az Intercity Expressen is mi ilyenen utaztunk sokat, hát viszonylag uh-huh. sokat. Mi négy napos Interrail bérlettel mentünk, és múltkor már dicsekedtem azzal, hogy elsősorban a fiam nyomására, aztán első osztályon ültünk, mentünk, és ott is az volt, hogy, hogy teljesen normálisnak tartották, hogy ott nem működött a WC. Uh-huh. És... Végig ne, is nem volt baj, mert aztán egy kocsi valarébb volt. A másik kedvencem az volt, hogy nem működött a digitális kijelző, és celux ragasztották föl az üvegfalra a vonatszámot. Az is egy vicces volt, és rossz, rossz számot írtak föl. Tehát mi, mikor Amsterdamban rohadtunk megkeresni a kocsinkat, akkor i- ilyen dupla... Vagonból, nem vagonból, tehát egy ilyen Intercity Express tök hosszú, az kettőből állt, és az végig kell oda-vissza. Hát nem volt őszinte a mosolyunk azért. Ja. Na szóval, ugye, van egy ilyen alcím a cikketben, hogy majdnem ingyen van, na de mi is. Tehát hogyan tudnád ezt összefoglalni, hogy akkor végül is, akkor ez, ez mire volt jó? Ez az egész. Tehát innen látva, illetve bocsánat még mielőtt erre válaszolnál, hogy mondtad, hogy nagyon sokszor dugig voltak a vonatok. Hogy mi, mi volt a tapasztalat, talán beszélgettél ott emberekkel, hogy ez emiatt, a 9 euró miatt, hogy a helyiek is rá fanyalottak inkább a pláne Németországban baromi drága üzemanyagok helyett a vasúti közlekedésre, illetve hozzátok hasonlóan turisták tömege vetette be magát Németországba 9 eurózni. Mi történt?
2: Ott? Um, hát én őszintén szóval ilyen fajta turistákkal, mint amilyenek mi voltunk, akik 9 euróba beutazni, mert azok, akikkel én nem találkoztam, főleg uh-huh. helyiek voltak a, a járatokon, az azért hozzá kellett, hogy augusztus első fele volt a, a nyári szezonnak a, a csúcsot tehát szerintem normális esetben is sokan letek volna a vonatokon a 9 eurónak a. Károly, ezt nem Egyébként azt olvastam, Német sajtóban, hogy júniusban, amikor bevezették ezt, akkor hétvégenként nagyon nagy tönegek voltak. Mm-hmm. Nagyon gyakori volt, hogy nem lehetett fel a vonatokkal, de azt írták, hogy, hogy ez augusztusra már ez a, ez a hív, vagy ez a láz, ez már elmúlt. Úgyhogy szerintem elsősorban a helyiekkel voltak fel a vonatok, és az is elég gyakori volt, hogy mondjuk kimaradt egy árat, és
1: akkor a következőn kétszer annyian utaztak, mint, mint amennyien normális esetben uh-huh. utaztak volna rajta. Igen, és ha emlékszem, hogy te is panaszkodtál a, az utaz mondjuk Hajnél egykor Frankfurtban, hogy ez nekünk is igen, hasonló volt, hogy, hogy széttárták a karjukat, mindenki mennyi el, akar. Igen, igen, igen. Mondjuk nekünk az volt a szerencsénk, hogy mi Kölnben, Hát egy öt látszó, négy csillagos pattintottak pattintottak be minket, mondjuk hát egy picit határozottan fellépés kellett, mert minket taxival akartak átvinni Kölnből, akkor tízkor ott voltunk a este, vagy majd tizenegy körül indul egy 8 fős taxi, és majd minket elvisz, mondtam, az nagyon jó, és akkor hajnali kettőkor, mit csinálok egy már akkor éhes, fáradt tizenegy éves gyereke, és akkor voltak, hogy a hotel. És akkor hmm. nem ittük el, olyan szálladába mentünk. Előttől utána sátrasztunk, tényleg úgy néztünk ki, hogy... <gül> t- 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 Igen, mondjuk ilyet,
2: ilyet a már nem szokott
1: csinálni. Ilyet de, ilyet, nem, de, 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 de mondjuk, elkezdeni. bocsánat, hogy így valószínűleg a 9 eurós jeggyel sem csinálnak ilyet. <gül> nem? Ja, Tehát... ja, ja, nem, 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 nem. Ja.
2: Egyébként azt is azért kell mondanom, és ezt a Telexes cikkben is leírtam, hogy szerintem tök jó dolog ez a 9 eurót legy, mm-hmm. meg a németeknek, akik ingáznak, és ez a vonatbérlet, meg mondjuk egyszer vásárolják vonatbérletet, meg a városi bérletet. Nekik ez egy nagyon nagy segítség szerintem, mm-hmm. hogy mondjuk 129 euró helyett 9 eurót kell, kell egy hónapban kifizetni, de igazából a szikkel, mert csak azt írtam, hogy ez egy arra, nem annyira alkalmas, hogy az ember beutazza az országot, amit, amit mi megpróbáltunk. De ez nem is erre találták az át át ki, ki most. lássuk
1: be, ez nem is erre találták ki.
2: Nem erre találták ki, nem, 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 abszolút nem erre találták ki, ez egy ilyen kis kelet-európai próbálkozás volt, hogy a nyugat-európai infrastruktúrát hogyan tudjuk
3: használni. Igen.
1: É, de minden, de. Uh-huh. És... Uh... De azért azt tudom, el tudom képzelni, nem tudom, ennek utána néztél-e, hogy ez sikeres volt-e Németországban, vagy sem ez a próbálkozás?
2: Uh, igen, 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 utána néztem. Uh, mivel nincsenek még vége, a németek se írnak uh, ilyen végleges következtetéseket, hogy, hogy uh, hogyan érszékelik ezt, uh, de vannak részveredmények, és ott ott mutatják, hogy uh, egyrészt a németek nagy része szereti ezt a jegyet, meg nagyon örülnek, hogy uh, hogy legalább az ingázásuknak a költségei ezzel jelentősen mm-hmm. tökkennek. Azt is írják, hogy elég kevesen vannak azok, akik autóhelyet váltottak a, a jegy miatt vonatra. Tehát az
1: Akkor ez viszont nem sikert. siker?
2: Ez, ez nem siker, ez nem siker. Azt írták, hogy az 2-3 százalék a
1: jegy í- miatt
2: vonatra váltott. Ez elég kevés, igen, ilyen értelemben nem volt sikeres. Um, Ugyanakkor vannak olyanok is, akik azt mondják, hogy ez egy, ez egy hosszú távú folyamat, és hogy, hogyha mondjuk ezt véglegesen bevezetnék, hogy vagy ingyen van a vagy nagyon olcsón, akkor az emberek már azt is meggondolnák, hogy egyáltalán autót vásárolnak. És hogy, hogy évek alatt lehet csak a, a, az egyik közlekedési nemről a másikra átnevelni az embereket. Úgyhogy... Úgy, én nem akarok ebben állásolgálni, hogy most kinek van igaza, de a németek ilyeneket, ilyeneket mondanak, Meg ott is van még ez a vita, hogy egyáltalán mi következzen most egyszer mertől, mert ahhoz a végére lejárak ilyen és még el, töktékel, hogy maradjon, jöjjön másfajta jelzős, um, úgyhogy ez még, ez még itt van.
1: De ami, az egészben szimpatikus, hogy próbálkozik az állam. Igen. Tehát, igen, igen. Nekem legalábbis ez, ez tetszik. Mert drága, igen, az igen. energia valamilyen ellensúlyozik, de mondjuk ha 2-3% százalék váltott autóról, akkor pont nem annyira a buli. Igazából akkor azokon segítettek, akik egyébként is. Mert ki tudja, igen. hát azért lehet, hogy ez bevonzott több turistát az országba. Tehát ezeket pont olyan rejtett jóságai a dolgoknak, amit nem is tudhatunk talán ilyen szinten. Igen. Igen, mm. igen. De tényleg az, hogy legalább próbálkoznak, a szimpatikus.
2: Igen, igen. meg a, azért az is pontos szerintem, hogy nem, nem kicsinyeskednek Tehát, hogy nem azt, hogy akkor le hogy külföldiek nem tudják használni, meg hogy csak egy régióba lehessen használni, meg csak egy hétig, nem tudom, ha már azt mondják, hogy mindenkinek jár az egy, egy egész Németországban érvényes. Mindenre az ittéket leszámítva,
1: uh-huh. akkor
2: próbáljuk meg, hogy milyen legyen.
1: Nagyon szépen köszönöm. Nagyon köszi, Vilmos. Weiler Vilmost hallották a Telex újságíróját, aki egy nagyon részletes és nagyon élvezetes cikket, élménybeszámolót, úti naplót írt a Németországi 9 eurós jegyről. Azt a címmel megpróbáltuk beutazni Németországot 9 euróból, nem kellett volna vele beszélgettünk most. És ahogy ígértem, a következő fél órában most kutyázunk is egy kicsit. Az az a lényeg, hogy hogyan vigyük a kutyákat, mert elően félek, hogy mit fog mondani a, a, a kutyatréner. Hogyan vigyünk kutyákat repülőgépen? Annak nagyon sok módozata van. Erről beszélgettük majd. Hamarosan folytatjuk.
0: Élőben a városból 2.0
1: Jó napot kívánok, ismét köszöntöm Önöket, SMS-ek, üdv mindenki, két hét szabbi után ismét a fülkében jelentem archívból meghallgatva a kihagyott műsorok, most nürnberg járok, megyek Bretányba, üdv slágeres Zoli, Zolikám, köszönjük szépen, hogy a házi feladatot teljesítetted vagyis a hiányzó műsorokat is meghallgattad, remélem nem ment az agyadra, mint ahogy például a következő kedves SMS írónak. Annyira gyenge a műsorvezető, hogy élőben a városból nulla-nulla. Nagyon kedves, köszönöm szépen. Egyébként visszanézte, hogy ez a kedves SMS író más kollégát is megállt különböző kedves megjegyzésekkel. Németországban, így egy következő valóban értelmes mert Németországban a peronokon igen korrektül ki van téve minden szerelvény rajza, azon pedig szerepel, hogy melyik kocsi melyik a peronon lévő betűjelnél áll meg. A tapasztalat még Covid előtti időből, származik az igaz. A dolog azért fontos, mert nem lehet végig menni az egész szerelvényen, mert a közepén két mozdony áll egymással szemben, egymással az ic nél Ez tökéletesen így van, és mi is ezért kapkodtunk, hogy arra a szerelvényre, tök jó a szó most eszembe, hogy hogy emlékeztetett rá, tehát hogy melyikre szálljunk fel, és akkor találtuk meg mi is, mert nem tudtuk, hogy Amsterdamban is van, és ott is kim volt ez a peron fölötti, tehát ezen a digitális kijelzőn a szerelvényrajz, de abszolút nem úgy állt, ahogy. Ráadásul nem is, tehát még irányban sem úgy volt, tehát egész totál káosz volt. De egyébként nagyjából ez, ez azért működött. Svájcban azért ez úgy működött, egy kivétellel, amit meséltem, Lozánban ott kapkodtuk ott szintén, mert nem arra a vágányra jött, aztán ott volt érdekesség. Hm. Egy kicsit-kicsit telített volt most így látszik egész Európa utassal. Tehát ez, ez valószínűleg így a kiszolgálásban is érződött. Oké, okay. pörögünk rá a másik témánkra. Egy nagyszerű kutya trénerrel beszélgettünk már itt élőben a műsorban, és rengeteg SMS is jött, és emiatt kicsúsztunk az időből, hogy hogyan kell kutyákkal utazni. És az a rész maradt ki, és akkor megígértettem Kis Gábor kutyatrénert, hogy majd elmondja azt is, hogy hogyan kell repülőgéppen kutyával utazni. Most kicsit reggel képezte magam, és azt mondta a, a a mi mondjuk egy repülési szakértőnk, Filérbé Gustáv csak nem ért most rá bekapcsolódni a műsorba, és volt, hogy nincs ideje nagyon felkészülni semmi, mert nincs kutyája az évleten, nem, nem volt ilyen helyzetben, ezért pontosan nem tudja, de annyit tud, hogy valahol fölengedik például az utastérbe, ez kutyaméretű függ, hogy az a kutyaméret határ, ez hol van, ez a válogatja. Aztán valamikor megengedik, hogy a csomagtérben rendes csomagként feladják a kutyát, egy ketrecben mondjuk, és nem kell érte többet fizetni. Aztán persze a fapadosok azok ezzel is játszanak. De itt mégis, hogy úgy mondjam, a lélektani része a fontos számunkra. Majd erről megígérte egyébként Villérbé hogy fölkészül, és majd akkor elmondja a kedves hallgatóknak. De a, mondjuk, hogy lelki része az, ami fontos, mert... Én már az autózásról is megijedtem, hogyha mondjuk elmegyünk 800 kilométerre a lakásoktól, akkor egy szegély kutyát, egy ketrecben tartsunk. És akkor Kis Gábor, aki egyébként itt van a vonalban, és szervusz Gábor, köszöntelek.
0: Szervusz Laci, sok szeretett érzéslen
1: Akkor te megnyugtattál engem, hogy a kutyák azok olyan állatok, amik úgy szeretnek bekuckózni, ha szabad így fogalmazni, tehát nekik ez nem olyan rossz. Nem olyan rossz. És kondicionális kérdése persze ez is. Egyiket csak már a műsor első felében mondtam, meg neked aztán különösképpen mondtam, mert pánik szerinten fölhívtalak egy problémával e, Sukoróról, mikor egy barátom két kutyájára, két múdi keverékre vigyáztam. És például az egyiknál de azt tapasztaltam, hogy amikor ültem a kanapén, úgyakhoz úgy akar, lenyomódik, imádott bemászni akkor alá, és akkor hát itt van, amit ha én drága kis Gábor barátom mondott itt a műsorban. Szóval, de azért attól tartok, hogy egy repülőút, egy utastérben, és most csak tényleg nagyon zárójában is halkan egy ilyen horrorszor, amiről lehetett hallani, hogy túlhűtötték, vagy nem fűtötték a, a rakteret, és megfagyott ott kutya, meg szóval ilyenek is voltak. Szóval ezeket leszámítva is azért elég állatkínzásnak tűnik ez. Mit mondasz te Gábor?
0: Minden esetre egy olyan, olyan helyzetről beszélünk, ami, ami valóban ex- extrém, és hogyha, ha nem is állatkínzás kategória, ahogyha, uh, amennyiben fel tudjuk erre készíteni a kutyánkat. Ugye el kell képzelni ezeket a körülményeket, hogy, hogy mi lehet, uh, én úgy tudom, hogy kis testű kutyák, hogyha a szállítóboxszal együtt a megük nem haladja meg a 8 kilót, akkor utazhatnak általában a fedélzeten.
3: Uh-huh.
0: Ugye itt, itt a gazdi közelség, közelség általában elegendő megnyugtató erővel bír. Mondjuk azért az úti téltávolságától, illetve az utazási időtől is függ, hiszen egy kutyának is vannak biológiai szükségletei. E, például ez nincs megoldva, hogy nincs például a kutya vécé a fedélzeten. Mm. E, tehát egy hosszabb, hosszabb útnál. Mm-hmm. E, mindenképpen erre készül, készülnünk e, kell. E, szoktatni a körülményekhez. Ugye akár egy, mondjuk egy fedélzeti utazás e, bevállalhatunk, hogyha tudjuk a kutyánk, mondjuk egy szállítóbózva, mm-hmm. hogyha tudjuk utazni már mondjuk egy autón, ászmán vagyok vonaton,
1: uh-huh. hát, hogy különböző hasonló helyzetekbe került. Ja, bocsánat, a trennyúrozásunkra nem úgy érted, a... hogy otthon pakoljunk a boxára 20 kiló bőröndöt, vagy, hogy takarjuk le sötétre, vagy nem tudom, nem ilyenre gondoltál akkor.
0: Ö, hát, ugye a fedélzeti utazásról beszélek. Ja, igen, rá... régen,
1: bocsánat, jó, igen.
0: Tehát hogy, tehát, hogy ez nagy mértékben azért hasonlítható hogy egy, egy vonatos vagy autós útövésről, és ugye ott is a gazi Ugye, hogy éljeszi például szagát a kutya, még hogyha nincs is testi kontaktusban, mert a kleszt is ugye ezt írja, de azért mégis egy térben vannak, tehát hogy az általában azért ez nem okoz problémát a kutyának, ugye akkor elből beszéltünk, hogy erre hogy készítsük fel. Uh-huh. Igen, tehát igen. Minden, minden egyéb dolog viszont...
1: viszont Bocsán Gábor, csak ott volt egy olyan Úgy, faktor, ugye, hogy, hogy föl kell készülnünk arra, hogy s- sűrű megállni. Most itt a repülőgépné most, most én tudom, hogy Dubajban megyünk, de esetleg le tudna szállni fél úton. Tehát ez nyilván ez, ez, ez viccnek is rossz. Tehát, hogy ez, ez, ez nem játszik. Tehát itt, itt azért mégis egy picit igaz, hogy közelebbi a helyzet, de azért még, mégsem. Tehát, hogy egy, egy... Hát én azt gondolom, hogy egy Európán belül... Talán is Pagyolország, Portugáliabban lehet, hogy nem mennék autóval egy kutya miatt, de, de mondjuk azért egy rövid távon inkább akkor váltanék autóra vagy valami más közlekedésre. Tehát azért mégis ezek valószínűleg hosszabb utak. Tehát ilyen 4-5 óra plusz, pluszos utak. Tehát akkor, hogy ez jelente valamiféle különbséget az autós utazáshoz képest az, hogy úgy hogy, hogy be kell pisilnie mondjuk abba a ketrezbe a kutyának.
0: Ez azért négy óránál ö, szerintem nem kell ebbe ö, gondolkodnunk, uh-huh. akármilyen picit testi kutyusról van szó, á, nyilván nem fogjuk utazás előtt közvetlenül eltetni, e, és akkor ezzel nem lesz problémája, tehát ugye egy akár 6-8 órás időtartam szerintem az ö, elviselhető uh-huh. bármilyen kutyusnak.
1: És hogy egy tengeren ja. túl? tehát amikor Na, ott, már 10 órára beszélünk.
0: Igen, az, az, az már sokkal kényesebb kérdés, hmm. tehát hogy ott már a felkészüléshez hozzá kell, hogy tartozom, hogy akár egy hidegebb de üsőhőmességre hmm. is érdemes szoktatni, hogy abba pihenjen a kutyus. Fagyhaláltól azért nem kell tartani, tehát ez valószínűleg egy urbán legrend hmm. aktér sem kerülhet fagypont alá. Tehát én úgy tudom, hogy is szoknál Kisebb hőmérséklet nem fordulhat elő, viszont az hideg. Tehát, hogy attól függ, hogyha a kutyánk ez nincs hozzászokva, akkor nyilván ez is furcsaságot jelenthet, nem jelent viszont életveszélyes helyzetet semmiképpen sem. Ugye maga a hideg bizonyos szempontból segíthet is, lecsökken ugyanis az anyagcsere, és maga egy. egy egy kicsit összekuckózódó, kihenőtest pozíció eleve a konfortosabb mm-hmm. A kutya felmára is, a kez is arra ösztönzi, hogy nyugodtabban legyen egy ilyen helyzetben. Viszont nagyon sok idő, ugye említette, hogy 6-8 óra nem hiszem, hogy problémát jelent egy kutyának, viszont mm-hmm. attól nagyobb időintervallumok testmérettől függően egyre több szükségletet jelentenek. meg, ehhez én úgy, úgy gondolom, hogy csak is uh, orvosi segítséggel lehet felkészíteni, tehát kell találni egy megfelelően hatékony uh, nyugtatószer. Uh, mindenképpen állatorvossal konzultáljunk erről. Uh, mert nagy általánosan szed a lőnőzbe szokott válni, de hangsúlyozói szakemberre uh, tanácsát
1: kérjük ki. Uh-huh. Ez jó. És ez uh, akkor hatványozottan igaz, hogyha a kutyús... Nem velünk, hanem ott lent, a nagy hideg. Igen,
0: igen, igen. Tehát, de, a de ez akkor is igaz, terükség. ha velünk valakár fönt. Igen, viszont ez csak pici, pici testük kutya, képzelhető képzelhetően, hogy felfolyák uh-huh. a, a az utas e, és ott is az utas, utas uh, ülés alatt kell, hogy utazzon, az zárt boxban. E, viszont egyéb esetekben bizony a raktérbe uh, fog kényszerülni a, a, a kutyusunk. Tehát... És erre fel kell készíteni, tehát, hogy ott más a hanghatások lehet, zajosabb lehet, idegebb lehet, és fel kell készíteni, hogy sokkal több időt kell, hogy ott töltsen, hogyha mondjuk egy tengeren túli útról
1: van szó. Igen.
0: Ugye, ott már ilyen 10 12 órákról beszélünk.
1: Jó, bocsánat csak, hogy, hogy, hogy jól értsük. Tehát a lényeg, hogy ha már mondjuk 8 óránál többet megyünk, akkor valami orvosi beavatkozás, tehát valami nyugtatóra, attól függetlenül, hogy az utastérben van velünk a kis testű kutya, akár az, a, oda leviszik a raktérbe, erről gondoskodni érdemes, mindenképpen. Én
0: úgy gondolom, hogy mindenképpen. Tehát, hogy uh-huh. akár ilyen stabil, stabil jó kutyánk van, vagy tapasztalati ilyen téren is, hogy valahogy arról kell gondoskodnunk, hogy, hogy az anyagcseréje is lelassuljon.
3: Uh-huh.
0: Ez meg csak pihenés közben tud megtörténni. Értem. Tehát emiatt e- e- is értem a- 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 azt, hogy szükség van valamilyen segítségre egy gyógyászati
1: Úgy Az is lehet, hogy az orosz azt hogy mondja, úgy, hogy el-, el kell altatni a kutyát arra az időre, még utazik akár? Vagy, az, Há, vagy ez az okozhat az olyan az problémát, az hogyha nem az, úgy bánnak igen, a... Igen, ez
0: teljesen, teljesen logikus
1: elképzelés. Mm, csak hogy az, hogy mondjam, ha nem úgy bánnak a csomaggal, amiben a kutya van már, bocsánat, így a ketreccel, mert azért ha hallunk borzasztó híreket, meg látjuk néha, hogyha kinézünk a repülőkép ablakán, hogy hogyan hajítják föl 80 méter a csomagot, vagy rúgdossák a földön, stb., akkor, akkor, akkor nem tud a kutya reagálni mondjuk egy kis kitámasztással, vagy valami, hanem ott gyakorlatilag egy alvó, valami csapódik össze-vissza. Tehát ilyen szempontból is jó megoldás? Tehát mindenképpen az altatás? Ha nyilván,
0: hogyha ilyen előfordul, igen, ez is egy rendszerű stressz helyzet látni, vagy a könnye feldolgozni, hogyha a mondjuk nyugtató alatt áll. Hmm. ez Viszont ehhez még hozzátenni, hogy mindenképpen ez érdeket, a, a körülményeket érdemes tisztázni előre a repülőgép társasággal, hmm. és, és bármilyen infót is kapunk, jelezni kell akár egy a boxra, vagy több oldalra ragasztott címkével, vagy alulban élő állat a csomag, hiszen ott ó, hivatalosan csomagként Igen. ezeket a boxokat. Hogyha ilyen felirat van rajta, akkor, á, akkor nyugodtak lehetünk,
1: hogy, hogy valóban úgy is fognak válni a csomagunkkal, hogy érző ér- lény. Az... Gábor, hol az a határ, amikor de ez nyilván Kutyája, illetve kutyagazdi kapcsolata válogatja, de én azt mondom, hogy nyilván, hogyha egy hétre megyünk, vagy két hétre megyünk, akár az Egyesült Államokba, vagy Indiába, vagy bárhova, amin már túl van ezen a kritikus nyolc órán, amit az előbb mondtál, akkor inkább beadom itt egy hotelba, mármint egy kutyahotelba. Talán jobban járunk. De hogyha lehet, hogy a két hónapra menjünk, meg a kiküldetésre megyünk akkor persze visszük ezeket a módszereket, illetve szempontokat figyelembe véve, amiket mondtál. Mégis hol az a, a határ kutat, szerinted? Te, te, te mikor vinnéd a kutyát, is. és mikor nem vinnéd a kutyádat? Mi az De az idő? Jó, jó
0: időpontokat mondtál. Tehát, hogy is úgy vagyok benne, hogyha mondjuk két hónapon belüli távol ért, a, hogyha már van egy szokott hely, ahol tudom, hogy a kutyát rokon, vagy egy, vagy egy nagyon jó megbízható panziust ismerek, aki szakember is ezzel foglalkozik, akkor szerintem sokkal inkább megéri mindenki szempontjából, hogyha, hogyha marad a kutyus, is, nem tesszük ki kétszer is ennek a hosszú útnak. Ugye extrém esetekben nem csak a hosszú ez következhet már nemcsak egy rettentő hosszú út várhat a kutyára, hanem még két hét karantén is. Nem biztos, hogy maximum rövid időtel átogatható a kutya. Ebbe az időt nem kell venni. Akkor már én úgy gondolom, hogyha ha nem hosszú időre távozunk, vagy nem munkavézésztár, az hosszú időre távozunk, akkor inkább jobban jár, hogyha van, marad a kutyus uh-huh. kutyapanzióba, vagy ismerős uh, otthonába. Uh, és én úgy gondolom, hogy pont ez a két, amit említettek két hónap, ami, ami egy ilyen választóvonal lehet, ahol uh-huh. már érdemes elgondolkodni, hogy ha tovább tart ez a távol lép, akkor amikor inkább viszem uh, magammal a társamat.
1: Uh-huh. Hú, ez érdekes. Inkem. Aztán Megérkeztünk oda, vagy megérkeztünk haza, megkaptuk a kutyust, jól sikerült mondjuk a, 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 az a nyugtatás. Mi a dolgunk, bocsánat, hogy így van, ez nyilván nem szakszerű, nyilván megsértődik a kutyus ránk, egyiket a barátunk ettől is érezte, ő csak öt napot volt távol, Visszajött az egyik kutyája, az úgy látszott, egy, egy napig dúzzogott rá. De szóval, hogy ezeket a dolgokat hogyan tudjuk ellensúlyozni, illetve a kapcsolatunkat visszaterelni a normális mederbe?
0: De úgy gondolom, ha magából az elvállásból nincs probléma a kutyusnak, tehát hogy már fogott, hozzászokott ahhoz, hogy mm-hmm. akár um, teszem most. Egy rendes munkaidőre gondolok, ha 10-10 órát mondjuk otthon maradt már a kutyus, meg mondjuk uh-huh. nem később tudtam csak visszaérni inkább, eh, akkor, eh, akkor nem hiszem, hogy ez a különösebb problémája lenne, eh, akárhogy több napról is van szó. Uh-huh. Eh, pláne, hogyha már járt mondjuk panzióba. Jajnos ebbe fordult elő, hogy mondjuk megsértődik a kutyus, hogyha tényleg ez... Az az elvállás, és akkor nem tudja ezt. Tehát nem volt lekommunikálva. Alapvetően hogy nem volt szoktatva ez a kutyus vele lekommunikálni, nagyon másképp nem tudom ezt, csak csak szoktatom, tehát nem tudom azt mondani a kutyának, hogy na, nem dolgozni megyek, hanem mondjuk két nap nem fogsz látni, de egyébként még minden rendben lesz, de nem fogjuk érteni semmit. Viszont, hogyha előfordult, hogy egy-két napot töltött nélkülön, akkor plána nem lesz ezzel a problémája. Nyilván azon is múlik, hogy korábban én hogyan. meg irány, meg irány, akkor, akkor nem lehet problémája egy olyan közeggel, ahol mondjuk folytásakkal és emberrel találkozik. Folytatja ő az életét, majd amikor megjövök,
1: Itt kapom a kritikát, hogy látszik, hogy még nem, kap, nem láttam soha élőállatszállítást reptéren. A kutyákat speciális ketrecben lehet feladni, és külön pakolják a csomagoktól. A leghátsó csomagtérbe helyezik, el, kondicionálják a raktereit, és értesítik a kapitányt erről. Azt, ezt, ezt. Igen. AVI a kódja ennek. Azt nem tudom, mit jelent. Ezen de. Mikor rak- Mutasza, ja, ja. a, a na, ez, ezt, ez nagyon jó, nagyon nem jó, jó ki valóban ki nem, nem, mert most nincs is kutyánk, tehát, de a téma meg érdekel, illetve hát abban a szempontból is, hogy hát, ha ez sokaknak ez hasznos. Nos, egyébként most, hogy erre a pontra eljutottunk, Gábor, m- tehát valahogy mindig a kutyákat szocializálni kell egy kicsit a létre. Tehát, hogy ne érjen minket váratlanul egy, egy hirtelen, egy hónapos kiküldetés a világ másik végére, és ne a kutya miatt nem menjek, vagy a kutya sérüljön. Tehát, akár utazunk, akár nem, mi a jó módszer a kutya nevelésben ebből az aspektusból nézve?
0: Hát mindenképpen minden korábbi körül szocializáció, tehát, hogy ugye, ugye fel kell mérnünk, találkozott, találkozhatunk. És az se baj, hogyha eszünkbe jut ez, ez, a, a, ez az esetőség is, hogy akár a autóba, a, vagy repülünk el a, a, utazni a kutyával. Pontosan azért bárki én, mondjuk, hogyha autóval is rendelkezik, én mindig szoktam javasolni, hogy a, a kölyökutyával, igenis, ha van lehetőségek, a egy villamos, kereselny, busz, gyakoroljanak szokjon ezeket az ingereket. Tehát, hogy a szocializációt, ezt mindig érdemes egy picit túlnőni. Tehát elképzelni, mi az, ami érheti a mi kis állatunkat életes életes során, és még ahhoz hozzárakni olyan dolgokat, ami tudjuk, hogy létezik a világba. Nem biztos, hogy fog vele találkozni, de készülünk a van, ha esetős
1: is. Ez egy alapvető kérdés. Most nem dicsekvésbé, nekünk volt egyszer egy óriás nautszerünk, még régen gyerekkoromban. És én azt figyeltem meg, hogy ha úgy megyek be a boldog a hogy előtte, jó édes kis pici drága csillagom, mindjárt jövök, ne aggódjam, mindjárt jövök, akkor bent a vásárlás közben csak ezt hallottam folyton kint, hogy, váú, váú. <síns> De hogyha úgy mentem be, hogy kikötöttem, esetleg megsimogatta a fejem, hogy mindjárt jövök, bementem, teljesen ugyanúgy úgy, <gül> abban a pózban ülve várt, ahogy jöttem. Na most ez mennyire rímel egy ilyen hosszú utazásra? Tehát Szerintem megszakadva a szívem... Igen,
0: igen, igen. Tehát, bocsát, hogy megszakadva
1: Szerintem. a szívemnek, uh-huh. nem mondom az, hogy a szívem, majd találkozunk a, a föld másik felén 18 és fél óra múlva, és közben sírogi jó, van, pici, itt van még egy utifali, vagy mit tudom én. Vagy csak azt mondom, hogy oké, okay, szia, puszi, találkozunk. Vagy nem is mondok semmit, csak, csak ilyen kicsit hidegen-ridegen átadom a csomagot avi kóddal, mint meg tudtuk, aztán... De melyik, melyik a jobb magatartás?
0: Hát mindenképpen, amit, amit te is megfigyeltél, tehát, hogy, hogy, hogy amikor te egy, egy nyugodtan, magabiztosan, a fokásosan, nem eltérő módon kommunikálsz a de akkor egyetű útad is nyugodtabb lesz mindenképpen. Tehát, hogy ez, ez fontos megérteni, bámit bármit is gondol a kutyának, ő nem, nem a, az információ tartalmát fogja érteni annak, amit mondok, hanem az érzelmi tartalmát.
3: Mm-hmm. Jó. És
0: ugye elváráskor, vagy, vagy újra találkozáskor, vagy mindkét esetben én egy instabil érzelmet mutatok fel, én egy szokásostól nagyon eltérő. Bármilyen eh, kicsengésű érzelmet mutatok kutyám felé, akkor ezt nehezen fogja tudni értelmezni. Tehát, hogy nem, nem nyújtottnak ki támpontot. Mi mit történt felem? Mi a, mi a probléma? Ezt fogja ő keresni uh-huh. ebből, erre fog következtetni. Ugyan, Tehát nincsen semmi, nem de semmi baj minden hozzáállással, minden őszinte hozzáállással. A munkába, akkor, és mondjuk mindig munkába, mert mindig ugyanazt a visszajelzés kapja, vagy nem kap ilyenkor visszajelzést távoláskor a kutya. Ugye ez ehhez szokott hozzá, ez fog neki stabilitást nyújtani, akkor is, hogyha ez az elvállás hosszabb ideig tart. Ha hosszú utazásról, ha akár egy kutyapanziós elvállásról van szó, én is ezt szoktam javasolni a távozó ügyfeleimnek, hogy mondjuk panziózni aznak a kutyát, hogy persze múcsúzzanak el a kutyától, bárhogy ahogy akarnak, de amikor konkrétan elválnak és már lépnek tőle, akkor hát biztosan nézzenek, és onnantól közben beszéljenek a kutyával. És
1: ezt láthatóan be válni. Gábor, nagyon szépen köszönöm! Nagyon szívesen! Kis Gábor, nagyszerű kutyatérenet hallották a repülőgépes kutyaszállítás rejtegmeről. Köszönöm szépen. Kelemföldön így egy SMS soha nem jár, soha nem arra a vágányra jön, ahova kiírják, ha jön egyáltalán, írja a Robi. Köszönöm. Hello, nagyon szeretem a műsort, köszönöm. Vonat. Miért nincs közvetlen vonat Riekában? Miért kell országjáró túrá részt venni? Budapest, Siófok, Nagykanizsa, Zágrá, Rieka. Köszönöm, Juci. Egyelőre költői a kérdés, utána járunk. 17-15-kor Fenyves Budapest, két pici gyerekkel, kettő és négy éves Székesfehérvári jutott pénteken a lányom, már a 16 órás is csak oda jelezték, ha időben informáliknak, fel sem tettem volna őket a vonatra. Budapestről ment értük a nagyapa, este kilenckor, már több órás késés írt ki az oldalra a máv az első 60-70 perc helyett más, ugyanettől a kedves SMS írótól. Balatonra 2017 és 19 között jött nyáron a flirt Siófokon állt meg először, utána mindenhol alsó Béla telepen is. Imádtuk, kár, hogy csak három évig volt. Köszönöm szépen, megígyeztük. A műsor minősítő, akárkit nem értem, a gyenge a műsor miért hallgatja? ha meg hallgatja, akkor meg nem gyenge. Jó, köszönöm szépen a, a kiállást, illetve se a műsorvetővel, se a műsorra semmi baj, én tudom, már öt éve törzshallgató vagyok, akárhol Európában, akárhol vagyok Európában, jó, ez így, ahogy van, köszönöm szépen, de egyébként tényleg a kritikának is örülök, például, amit ez a kedves SMS író írt, hogy látszik, hogy nem láttam soha élő állatszállítást rettéren, valóban nem, de De ezért hívok meg szakértőket. Na, arra is külön szabály van, hogy hány kutya vagy macska utazhat egyszerre az utastérben. Kutya és macska viszont soha nem lehet egyszerre a fedélzeten. Most ide tette egy vigyorgó fejet a végére, most ez igaz, vagy nem? Ezt most így nem tudom. Ennek a technikai részének, már, már repülés technikai részének, majd még utána járunk, filérvég Gusztáv segítségével. Köszönöm szépen a figyelmet! Ez volt az élőben a Városból Mára 2.0. Mára jövő héten folytatjuk, várom Önöket, akkor is addig is hallgassák, szeressék a klubrádiót, Fábián Lászlót hallották, további gyönyörű napokat kívánok, viszont hallásra!
0: <Szor> Élőben a városból, 2.0 nulla, minden ami közlekedés. Átor ég, autótól az edbráj.